0: MBS 102.5 presenta. Políticamente incorrecto.
1: Hace casi un mes fue detenido en Coahuila y recluido en un penal de Veracruz, uno de los porquis, Enrique Capitain. Hoy, cae Diego Cruz en Madrid, España, otro de los presuntos violadores de Daphne Vaya sustito que les dio Agustín Basabe a los perredistas... ...ante una posible salida de la dirigencia nacional del Sol Azteca. Pero ahí Basabe para RAP. Al grito de 10 de junio no se olvida... ...avanzó la manifestación en memoria de los 45 años del Alconazo. Una página negra en la historia de nuestro país. Era jueves a las 17 horas cuando una marcha de estudiantes... ...fue atacada en la calzada México-Tacuba. Paramilitares les disparaban a orden del gobierno. Esto para evitar que se movilizaran. El caso quedó prácticamente cerrado en el 2005, luego de que un tribunal negara órdenes de aprehensión solicitadas contra el expresidente Luis Echeverría y el exsecretario de Gobernación Mario Moya Palencia. Esto por el delito de genocidio. Aún quedan vivos los recuerdos de esa tragedia, de lo que oficialmente se reconoció que murieron nueve jóvenes. Lo extraoficial habla de 120. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cuánto más aguantará Agustín Basabe y frente al PRD? Y tuvimos una semana marcada por elecciones en 14 entidades del país. Vimos reír y en otros casos reflexionar ante triunfos y derrotas. Para más detalles, Fernando Canek nos presenta el recuento de los daños. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: nueve con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy es viernes 10 de junio de 2016, Día Internacional de la Heráldica, 204 días para que acabe el año. Por fin es viernes, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Por fin llegamos al viernes y con este viernes información importante la que ha sucedido en las últimas horas y pues una información también muy puerca, ¿no? La que les vamos a presentar ya en unos minutos más.
3: Precisamente, amigo Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, querido auditorio. Pues estamos llegando a la primera semana postelectoral dentro de estas caóticas elecciones con impugnaciones, con cubetazos, Ay, con cosas bellísimas hueva. que nunca habían pasado antes en México. No, es, es, es una nueva semana. Es raro. Sí, totalmente.
1: Oigan, pues vamos a empezar el programa de hoy con información de último momento. El joven acusado en contra Dafne Fernández Diego Cruz fue detenido en España derivado de una ficha roja que emitió la Interpol. Veíamos en el Twitter de Causa en Común... Lee lo siguiente, confirmamos, Diego Cruz Alonso, otro de los porquis, fue detenido por Interpol esta tarde en Madrid y tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Marielena Morera de Causa en Común. Marielena, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos, estamos contentos. ¿No? De repente nos llegan muchas noticias malas, pero esta es una buena noticia para la justicia mexicana, el que hayan detenido a Diego Cruz Alonso. Eh, como tú bien decías, pues uno de los presuntos responsables de la violación a Daphne Fernández.
1: A ver, cuéntanos un poco. ¿Interpol te confirmó?
4: Nos confirmó un amigo en España que Interpol había detenido al joven y que estaban seguros que es él.
2: Eh, María Elena, te saluda Irving Pineda. Eh, ¿Sabemos la ubicación precisa o ya es demasiado información la que te estamos pidiendo esta noche?
4: Mira, lo que sabemos es que fue detenido en, en Madrid,
3: okay. eh,
4: eso es lo único que sabemos, cuando pusimos la nota, eh, a nosotros así nos repasaron que acababa de ser detenido en ese momento que le estaban confirmando que era Diego Cruz Alonso.
2: Bueno, pues perfecto. Eh, es parte de la información, y hay que decirlo, la información que está cayendo a cuentagotas, vamos intentando ahora sí, que estando al aire pues armando claro. esta noticia que es muy importante, ya sería el segundo porquí detenido, hay que decirlo, el pasado cayó el pasado 16 de mayo, casi un mes después cae, y en España, los papás parece que les andaban pagando el viaje después de, de sus fechorías, María Elena.
4: Pues mira, eh, eso es lo triste, ¿no? Y y eso me parece que también lo tenemos que reflexionar como sociedad eh, el encubrimiento a los hijos pasa por muchas etapas no este nadie pues a nadie le sucede que de repente su hijo es buenísimo y de repente hace cosas horribles como estos muchachos entonces yo creo que también aquí hay un problema social que hay que atender eh, un problema en el que las familias también tenemos que poner atención pero lo más importante me parece que es la desatención que tiene Veracruz para todas sus víctimas y que gracias a, a que la sociedad civil se organizó, gracias a que la sociedad civil exigió, fue que pudimos lograr que se este, que se les girara orden de aprehensión y que Interpol emitiera la ficha roja. entonces Me parece que esto es muy importante, en eh, uh -huh. causa en común, principalmente vemos temas de política pública en seguridad y justicia, sin embargo, cuando nos... Eh, llegan y atendemos los casos que nos llegan, por supuesto, pero cuando hay casos muy emblemáticos que puedan cambiar la percepción de justicia, entonces los tomamos y este es uno de ellos. Entonces, pues, nos da mucho gusto que ya haya un segundo detenido. Falta mucho por hacer, no va a haber claro. un largo, un largo proceso. Sin embargo, bueno, pues ya vamos adelantando.
1: Claro, por supuesto. María Elena Morera, de Causa en Común, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Y si tienes alguna otra información, entramos inmediatamente al aire. Muchísimas gracias.
4: Claro que sí, con mucho
1: gusto. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Y ya, ta y ya también en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto tenemos a Jorge Winkler, el abogado de la familia Fernández. Abogado, muy buenas noches. ¿Cómo está? Con buenas noticias.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha.
1: Oye, Jorge, pues cuéntanos, a raíz de la ficha roja que emitió el Interpol, pues capturan a Diego Cruz Alonso, otro de los porquis. ¿Cómo ve la defensa de Dafne Fernández esto? Bueno,
5: eh, da tranquilidad, eh, se aprecia de que la autoridad está haciendo su trabajo. Afortunadamente se emitió por la Procuraduría General de la República, vía Interpol, las fichas de localización internacional. Ajá. Uh -huh. Y por lo que se tiene conocimiento, este, este muchacho fue ubicado en España, en Madrid, uh -huh. y fue detenido por la policía española con sustento en esta orden internacional. Y bueno, esperamos que en las próximas horas eh, de inicio al proceso para el traslado de, esta, de este joven a nuestro país y que sea presentado ante los jueces mexicanos para seguir su procedimiento. Jorge, te
2: saluda Irving Pineda. A ver, échanos la mano. ¿Qué es lo que prosigue? A ver, ¿qué pasa cuando este... Chavo, este Diego ya está detenido ahorita en España. ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cuándo lo vamos a poder ver en México? Si nos puedes contar más o menos, tú que sabes, cómo podemos ir armando este rompecabezas.
5: Bueno, aquí hay algo muy importante. Hay que primero saber si Diego este, tiene doble nacionalidad mexicana-española o únicamente tiene nacionalidad mexicana. Okay. Si fuera únicamente que tuviera nacionalidad mexicana, el proceso va a ser mucho más rápido para que él sea trasladado la... La justicia española tiene en su poder la orden internacional y a requerir algún otro tipo de documento que valide que existe un procedimiento judicial en contra de esta persona que merite su prisión preventiva y una vez que se valide a través de los convenios internacionales lo estarán trasladando a nuestro país. Si en dado caso él tuviera doble nacionalidad y decidiera acogerse a la nacionalidad española, uh -huh. él pudiera tratar de retrasar el trámite para ser traído a nuestro país mantenidos en España algún tiempo, pero de que lo van a trasladar a México es inminente. ¿Qué pasa
2: cuando ya llegaría, supongo que a la Ciudad de México, no sé si procedente en un vuelo privado o en un vuelo comercial? Eso no me queda claro. ¿Qué es lo que de ahí sigue, Jorge?
5: Bueno, tendrá que ser eh, trasladado al puerto de Veracruz, donde está la sede del juzgado que lo donde lo acusan, donde se le está siguiendo un proceso. Será presentado para que declare en preparatoria, si es si lo desea, y empezará a correr su término constitucional, que es un plazo en donde en la defensa de, de este joven, como presunto responsable, tratará de a, aportar algún tipo de medio de convicción para justificar si es o no responsable. Después de que se venza este plazo, que son 72 horas, que se pueden duplicar a 144, el juez resolverá la situación jurídica en el sentido de decir si es sujeto a proceso uh -huh. a través de un auto de formal prisión o se ordena su libertad inmediata.
1: Jorge, nada más para tener muy claro. Entonces, ¿a ti ya te confirmaron por parte de la Policía Española o por parte del Interpol la captura de Diego Cruz?
5: Se, se informó de, por parte de la Policía Internacional uh -huh. a, aquí en la Ciudad de México y se informó al papá de Dafne en relación al nombre de esta persona que había sido detenida en la Ciudad de Madrid.
1: ¿Qué te dice la familia Fernández a raíz de esto? Pues está tranquila, eh, realmente... Un poco sorprendida de que
5: están las cosas avanzando. Ellos estaban muy escépticos al principio de este tema en relación a que pudieran este, tener justicia o que se pudiera avanzar en este tema derivado de las personas con las que se estaba luchando y el sistema con el que se estaban enfrentando. Pero bueno, ahora que se han dado las detenciones, están tranquilos. No te puedo decir que estén felices. No, digo, no, no, claro. no es eso. Están tranquilos porque están viendo que la justicia existe y es para todos.
2: ¿Cuántos años? puede pasar en la cárcel este hombre.
5: La, la la tipicidad que que le están señalando a este joven este es pedrastia agravada que se sanciona con un mínimo de 12 años de prisión y un máximo de 40
1: Uy. Jorge, hablemos ahora de Enrique Capitain, fue detenido en Coahuila hace casi un mes, recluido en el penal de Veracruz, ¿Cuál es su situación jurídica?
5: Bueno, al día de hoy él tiene formal prisión por uh -huh. el delito de pedrastia. está ya sujeta a proceso y ya fue trasladado a un reclusorio que está en la ciudad de, de Amatlán, ahí muy cerquita de Córdoba, Veracruz, donde él está sujeto a prisión preventiva, promovió un juicio de amparo en contra de la formal prisión y bueno, está corriendo el, eh, lo que es ya la, la fase de instrucción en el procedimiento penal y esperemos, bueno, pues que en algunos meses, que tiene que ser en menos de un año, él sea sujeto al dictado de una sentencia donde se establecerá si es culpable o no es culpable del delito que se le está imputando. Bueno, pues vamos a estar muy
2: atentos a la situación, nada más para confirmar, fue detenido en España y todavía lleva un proceso largo. Más o menos, Jorge, tú qué le sabes a este asunto jurídico, como cuándo pudiera pisar tierra azteca o suelo mexicano.
5: Bueno, eso va, va a depender de la estrategia legal que los abogados de Diego Cruz tengan en España, si deciden tratar de, de combatir este la ejecución de la orden en, en España a través de los instrumentos internacionales que tienen en aquel país o prefieren ya que sea rápido su traslado a México para emprender aquí su defensa.
1: De acuerdo, Jorge Winkler, abogado de la familia Fernández. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en Políticamente Incorrecto. El micrófono siempre abierto y si surge información en los siguientes minutos, por favor, haznoslo saber a través de tu cuenta de Twitter. que es?
5: Es abogado Winkler. Es así, eh, arroba abogado Winkler.
1: Excelente, estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias, abogado Jorge Winkler. Hasta luego. Muy Hasta buenas mañana. noches. Pues esta es la información de último minuto en que surge aquí en nuestro país. Capturan a Diego Cruz en España. Recordemos que, como bien se mencionaba anteriormente, Enrique Capitán también está detenido. Ya caen dos de los porquis Irving Pineda. Faltan dos. Todavía faltan, dos,
3: faltan dos. dos. Pero aparentemente todo esto va avanzando de una manera eh, sorprendentemente expedita para el proceso eh, casi casi de paso de tortuga que sigue en nuestra, nuestro sistema judicial. Entonces hay un buen panorama a raíz de esto y más con Veracruz en el estado que está el Estado, valga la redundancia, uh -huh. eh, pues que esto esté avanzando en, en función de la familia, o sea, en, en que se resuelve el caso, es una maravillosa noticia. Claro, por
1: supuesto. Recordemos un poquito el caso, es esta chica Dafne que presuntamente fue violada por estos individuos, los autodenominados Porquis, que es un grupo de cuatro chavos que la llevaron a su casa y pues la violaron entre todos. Aquí tuvimos en este espacio de políticamente incorrecto, a diversas foses a lo largo de este proceso, y bueno, por fin ya caen dos de los porquis, muy buenas noticias, como bien lo comentabas Fer, la justicia al parecer está funcionando, pero importante mencionar que tardó un año en que la justicia les hiciera caso. Sí, y si no lo sacan
2: a los medios de comunicación, bueno, este caso seguiría ahí en las carpetas de
1: don Ángel Bravo, que es el
3: fiscal de, Entonces, de ese bonito estado. Los medios están teniendo un poder importante, al igual que las redes sociales. Eso puede ser un gran factor de cambio para nuestro sistema. Claro,
2: claro, claro que sí, Fer. Y esperemos que así como estos casos, le metan en ese estado la misma, la misma atención y por lo menos el cauce, ¿no? Por lo menos que vayan llevando las investigaciones con ese cauce.
3: Así es, por lo pronto,
1: pues ya nos estará diciendo el abogado el proceso jurídico, ya nos mencionaba que si tiene doble nacionalidad, pues se puede retrasar un poquito, pero de que llega a México, llega a México. Sí, y
2: tenemos entendido que no tiene doble nacionalidad porque él estaba en Bilbao eh, cursando, estaba estudiando, y la información que podemos ya poder cotejar en estos minutos uh -huh. es que no tiene doble nacionalidad, bueno, la información va fluyendo a cuentagotas confirmaremos desde lo que este dato, pero todo se perfila que este hombre no tiene, que este Diego no tiene en eh, nacionalidad de española.
1: Claro. Es que es impresionante, porque recuerdan que los papás también salían a hacer sus marchas, que están abusando de mi hijo, lo están difamando. <risa> y ahora salen con esto, entonces a ver qué van a decir ahora disculpen, la verdad mentimos o ya veremos el discurso que tendrán los padres de familias y a ver si algún día dan la cara a los no, porquis a los medios de comunicación. Haciendo
3: un poquito de eco de lo que decía María Elena, en María Elena Moreira, en uh -huh. nuestra entrevista, eh, hay que analizar mucho cómo está constituida la sociedad mexicana porque los padres, en este caso, uh -huh. en vez de hacer que sus hijos reconocieran el acto y tomaran responsabilidad por sus decisiones, porque ya están suficientemente grandecitos como para hacerlo trataron de encubrir a sus hijos. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos gestando? Ese es como el dilema moral que surge a raíz de este caso, ¿no? Pues sí, ya veremos qué surge en cuanto a las noticias de estos
1: porquis. Pero por lo pronto, a las nueve con diecisiete minutos vamos una breve pausa comercial. Pero no se vaya porque al regresar platicaremos con el presidente nacional del Sol Azteca acerca de todo lo que está pasando en el PRD en relación a las elecciones 2016. Pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo incorrecto arroba mps punto com continuamos
1: 9 con 21 minutos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este viernes 10 de junio en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. vayas tweets que nos ha llegado, muchísimas gracias por participar. Les recuerdo que en el 5166-1025 también nos puede dejar sus comentarios. Irving Pineda, pues el día de hoy nuevamente Agustín Basá, el presidente del Sol Azteca, sale a dar una conferencia de prensa.
2: Sí, fíjate que ofreció una larga conferencia de medios, Agustín Basabe donde pues habló de varios temas. Eh, para mí lo más importante, bueno, Agustín Basabe dijo que era indispensable ir en alianza para los comicios, pues del 2017, donde se va a renovar la gubernatura del Estado de México, como llaman los periodistas, el laboratorio que nos refleja los comicios presidenciales.
1: Y ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, Agustín Basabe, presidente nacional del Sol Azteca. Don Agustín, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Hola, buenas noches, bien, gracias.
1: ¿Pues las alianzas van para el 2017?
6: Bueno, esa es mi opinión, vamos uh -huh. a ver qué decide el partido, pero yo estoy convencido que si queremos ganarle al PRI tenemos que buscar una alianza opositora. Eh, ya se ha probado en varias ocasiones que ser eh, enemigo de las alianzas opositoras es ser amigo del PRI, es facilitarle el camino, es pavimentarle el camino a, al gobierno, tiene el voto duro más grande, en el caso del Estado de México, pues tiene el gobierno del Estado, tiene un control político muy fuerte, de manera que ir solos, sola la oposición, pues sí que vaya solo el PRD, que vaya solo Morena, que vaya solo el PAN, pues es regalarles el triunfo a los PRIistas.
2: Claro que sí. Agustín, te saluda Irving Pineda. Oye, y a ver, haciendo un ejercicio, pues ya estamos casi casi a una semana de cumplir, pues eh, pues ahora sí que la semana de que se renovaron los comicios, 12 gubernaturas. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el análisis que has hecho eh, tú? Pues bueno, ya prácticamente a cinco días.
6: Bueno, queda claro que fue una gran derrota para el PRI. No es, por cierto cinco triunfos y siete derrotas, es cinco triunfos y nueve derrotas, porque hay que incluir Baja California y la Ciudad de México, en donde hubo también comicios y donde también perdió el PRI. Eh, eso, pues, para mí son buenas noticias, porque yo estoy convencido de que el PRI le está haciendo daño a México como gobierno federal y en los gobiernos estatales. Y que además la gente eh, ya no se va con la finta de la guerra sucia, ya no se traga las mentiras, los ataques, las calumnias tan fácilmente, eh, ya no sucumbe a la compra del voto tan, eh, digamos, generalizadamente o tan masivamente como antes. Eh, en fin, que tenemos una sociedad, una ciudadanía más uh, activa, más uh, politizada, más conocedora, más informada, eso es la lectura que yo hago a una semana casi uh -huh. de, de la jornada o las jornadas electorales, porque de otra manera no te explicas cómo, usando todo el aparato del poder, el PRI no pudo retener Veracruz, no pudo retener Quintana Roo, no pudo retener Durango y varios otros estados. Eh, y vaya que lo intentaron y vaya que le metieron todo, todo el dinero, todo el poder, toda la presión posible. Y sin embargo, la gente votó por otras opciones, votó por, por la oposición. Eso eso creo que es una, una buena noticia para, para México, ¿no? que ya no es tan fácil eh, con esas trapacerías ganar elecciones que el enojo o la indignación eh, o el rechazo de la sociedad es mayor que todos esos uh, esos trucos, esas trampas que usa el, el prigobierno. Ahora, el... otra, perdón, nada más otro, otro comentario, adelante, otra, adelante. otra anotación sobre, sobre los procesos electorales que se ha dicho poco, es pues que los encuestadores nos deben muchas explicaciones. sí Las encuestas siguen fallando, pero ya se ha vuelto casi regla en México que no funcionan, que eh, dan números que no se corroboran en la realidad, que se equivocan por mucho curiosamente casi siempre se equivocan a favor del PRI es decir, dicen que va a ganar el PRI eh, pronostican que va a ganar el PRI y finalmente o, o gana el PRI por mucho menos puntos de lo que se vaticinaba o pierde el PRI entonces bueno, hay una explicación fácil que es pues están truqueadas, eh, están contratadas para que digan lo que le conviene al cliente. Uh -huh. Hay otra explicación también fácil, que es la del voto oculto, que es decir, por ejemplo, en estados autoritarios, estados donde gobiernan sátrapas, como Veracruz, Quintana Roo, la gente tiene miedo, y, y si llega un encuestador a su casa y le pregunta, ¿usted por quién va a votar? Pues, así que como decían los revolucionarios en, en las cantinas allá por 1910, eh, cuando entraba uno y se encontraba el otro con su pistola en el cinto, y le decía, y ¿tú de quién eres? ¿Eres zapatista? Eres, eres, entonces, tú primero, ¿no? Claro. este Pues la gente tiene miedo y la gente dice, no sé por quién voy a votar, o incluso voy a votar por el PRI cuando en realidad ya tiene decidido su voto por la oposición. Ese es el voto oculto y ese también explica algo de los errores de los estudios demoscópicos, pero hay algo más, O sea, a mí, a mí me parece que esas dos explicaciones fáciles eh, no, a mí no me dejan satisfecho.
2: Eso es como lavarse las manos, pareciera, porque a ver, Agustín, hoy, hoy comía con un analista político, decía, bueno, nos fuimos a dormir con que el PRI que había ganado y nos despertamos con que el PRI había perdido casi todo.
6: Sí, y eso eh, genera una hecho, confusión horrenda yo, yo recuerdo que, que la, eh, en la noche del domingo uh -huh. serían por ahí de las siete y media que yo di la conferencia de prensa en el PRD Así es. Eh, yo dije, yo vaticiné que iba a ser una gran derrota para el PRI y que tú, pues tú estabas ahí Irving ¿no? o si no sí. estabas tú alguien, alguien Sí, ahí estábamos eh, pues, cubriendo la bueno, nota bueno pues eh, yo dije eh, vaticiné que el PRI iba a ser el gran derrotado que le iba a ir muy mal, que iba a perder eh, muchos más estados de los que se habían dicho, etcétera. Y luego por ahí en un programa de televisión, un par de analistas, eh, cuando pasan mi, mi conferencia de prensa, dicen, pues yo no sé en qué país vive Agustín Basabe, porque aquí en mis cifras el que iba a ganar nueve o diez estados, y empezaron a decir uno por uno, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues al día siguiente les mandé un tuit diciendo, pues, este, ¿quién es el que no sabe en qué país vive? no? Ah, no. Eh, porque porque sí, eh, es verdad, las encuestas estaban indicando algunas cosas, pero pero yo creo que había otros elementos para darse cuenta que, que la gente estaba bastante enojada, que ese mal humor social al que se refirió el presidente de la República se explica porque hay un mal gobierno, eh, mm -hmm. Y, y que, por lo tanto, pues no podía haber sino un voto de castigo.
1: Claro. Estamos platicando con Agustín Basabe, presidente nacional del Sol Azteca. Presidente, a mí me gustaría preguntarle acerca de la elección en Tlaxcala. Ayer platicábamos con su candidata Lorena Cuellar y nos decía pues que el PRI perdió y que ella no acepta lo que dice pues el PREP.
6: Yo estoy de acuerdo con ella, yo estoy convencido de que ganamos, de que ganó Lorena Cuellar, que ganó el PRD y que los que ganamos a la buena nos lo están queriendo quitar a la mala uh -huh. yo estuve en Tlaxcala el domingo voté en la Ciudad de México, me fui para allá estuve varias horas eh, con, con Lorena, la compañía Votar de manera que fui testigo de muchas cosas, muchísimas anomalías previamente ya había sido un proceso electoral muy turbio muy sucio eh, atacando a, a Lorena con calumnias, con con infamias, folletos, panfletos, eh, llamadas telefónicas a la gente diciendo mentiras, por perifoneos que convocaban a un mítin de Lorena y Cuando llegaba la gente, llegaba alguien y decían, pues acaba de anunciar la candidata del PRD que ya declinó en favor del PRI, eh, uh -huh. engañando a la gente. Hubo incluso un acto de agresión de una camioneta, una suburban blanca, con hombres armados, que embistió a un coche de la comitiva de del PRD, lo golpeó, lo sacó de la carretera. Eh, luego, el día anterior a, a los comicios, es decir, el sábado, uh -huh. detuvieron a cuatro o cinco compañeros del PRD sin razón, sin justificación, los golpearon, a uno de ellos casi lo desfiguraron. Eh, policía estatal estoy hablando. ¿eh? Y eh, el día de la elección detuvieron dos horas encañonada a una diputada federal del PRD. Eh, súmale a todo eso, pues todo lo que presentamos hoy en la conferencia de prensa uh -huh. eh, Las cifras que no cuadran, las actas, el PREP Este PREP mágico que tienen en Tlaxcala, que aparece y desaparece eh, En la noche del domingo se cayó el sistema uh -huh. ¿no? El PREP se paró a los dos puntos porcentuales del conteo y desapareció Y luego el lunes se reactivó, pero se volvió a caer eh, luego volvió a activarse y finalmente nunca terminó, ni siquiera pasó creo que del 70 a lo mucho 80% y terminó, se, 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 se acabó el PREP el conteo se detuvo también no no han continuado, van la mitad más o menos hay cifras, insisto que no, que no cuadran hay actas eh, que se encontraron incluso tiradas en, en basureros, en fin es un desaseo tremendo. Entonces, sí, por supuesto, yo yo sostengo que ganamos, que Lorena Cuellar y el PRD ganaron la elección en escala y que están tratando de, de pues, robarse esa elección, ¿no?
2: Agustín, pero a ver, por ejemplo, ¿por qué no funcionó la alianza en Oaxaca? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
6: no en Oaxaca la alianza sí funcionó, no, lo que no funcionó fue la división interna. Eh, el PRD pierde cuando se divide este, ese, ese, Bueno, cualquier partido, ¿no? Cualquier partido pierde cuando se divide Pero en, en el PRD tenemos muchas experiencias en ese sentido Cuando vamos cuando vamos eh, fracturados, pues nos ganan Es es lógico, es, es obvio Cuando tenemos dos precandidatos o eh, Generalmente son dos que se polarizan y que uno de los dos, el que pierde, no acepta la derrota y se va, o se va por otro partido político, o eh, hace labor de zapa dentro del partido, pues entonces nos hace nos hace un boquete y, y perdemos. Eso fue lo que pasó en, en Oaxaca. Ahora, también Oaxaca la estamos impugnando, la vamos a impugnar, ¿eh? Eh, por diferentes razones y con otros argumentos, pero, pero también es impugnable y lo y lo vamos a hacer.
1: Y este domingo se entrega la constancia de mayoría a su abanderado al gobierno de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
6: Es correcto y yo voy a ir, Voy a me pidió Carlos Joaquín que lo acompañara Muy bien. en Chetumal y ahí voy a estar eh, pasado mañana acompañándolo a recibir su, su constancia de mayoría. Esa fue una candidatura, creo que ustedes lo saben, que, que el PR desconstruyó Así y es. que luego el PAN se sumó eh, para hacer la alianza, pues. Pero a diferencia de Veracruz y de Durango, en donde el, el PAN puso candidatos, en la de Quintana Roo fuimos nosotros quien la, la construimos y después el PAN se sumó en la alianza. De manera que, que voy a estar ahí acompañando a, a Carlos Joaquín, que estoy seguro que va a ser un gran gobierno y que van a notar la diferencia y la ventaja de las alianzas, porque... Las alianzas no deben ser solamente electorales, deben ser alianzas de gobierno, alianzas programáticas. Y yo estoy seguro que Carlos Joaquín va a ser un, un muy buen gobierno, muchísimo mejor que su predecesor, que es eh, quien todavía ocupa la silla. Es. Eh, muchísimo mejor, sin duda, sin esa corrupción rampante que ha habido, eh, ese endeudamiento irresponsable, etc. Eh, vamos a demostrar en los gobiernos aliancistas que son mejores que los gobiernos del PRI.
1: De acuerdo, Agustín Basave, presidente nacional del Sol Azteca, si nos lo permite hay que seguir en comunicación, pero por lo pronto le agradezco muchísimo por estar en Políticamente Incorrecto.
6: Me dio gusto saludarlos y les mando un abrazo a ustedes el auditorio. Va de
1: vuelta Agustín, muchísimas gracias. Bueno, importante lo que nos dice el presidente nacional del Sol Azteca, Agustín Basave, van a impugnar otros estados, también importante mencionar, sigue inconforme con Tlaxcala, al igual que su candidata. Claro, y bueno, y nos está dando la nota de que en Oaxaca pues iba a tener bronca, <ríe> si iba
2: a, si iba a tener bronca Murat. el PRI, el joven Murat, el niño Murat, si iba a tener bronca porque, bueno, se perfila que supongo cuando acaben ya todos los cómputos irán pues a presentar estos recursos legales al fin de invalidar la jornada comicial, que es lo mismo que el PRI anunció que iba a hacer en los siguientes días, no sabemos si ya ha presentado, bueno... Seguramente la siguiente semana dará información en torno uh -huh. Uh -huh. A, a dónde iba a presentar, porque por ejemplo, ellos decían: A mí Durango, donde yo no gané, no me convence, ¿no? O Aguascalientes, uh -huh. donde ganó el pan, a mí tampoco me convence. Y también lo que nos cuenta la bronca de las encuestas de salida: que esas encuestas de salida, lo único que generaron en esta, en esta jornada fue pues confusiones. Y perdón que lo digamos, muchos se equivocaron pero las encuestas de salida, la gente se fue a dormir sabiendo que su nuevo gobernador iba a ser priista y cuando despertaron, su gobernador era panista Así es. Estas encuestas están ocasionando mucho ruido y más allá de lo que dicen todos, de que la gente miente, de que la metodología y todas sus tonterías que a nadie nos importa, uh -huh. porque cuando uno hace, eh, cuando uno hace, pues pues sus cosas mal, pues no nos importa por qué las haces mal. El chiste es que lo que le están dando a los ciudadanos y también a los medios de comunicación, ¿eh? Sí, porque claro, mira con el ese, dedo
1: parejo a todos. Ese
2: canal morado de finanzas que fue a darle puro atole con el dedo a la gente, bueno, pues ¿dónde queda su reputación? Y más cuando estás intentando lanzar un medio de comunicación nuevo y sobre todo especializado en las finanzas y que vas dirigido, pues, a gente importante, empresarios, a gente... A gente muy importante que son, pues hay que decirlo, los que toman algunas veces eh, las mejores decisiones del país o las peores, pero son decididores, les das esta información tan chafa. Ese canal morado de finanzas ya no debería ni estar al aire, pero esta noche, pues ahí está al aire. Y aquí, acá, acá lo andamos viendo que está al aire. No se merece, perdón que lo diga. Esa calidad de información bueno. Los ciudadanos con todo Y que si la encuesta es salida Y que si mintió Y que si no me mintió Porque la salida fácil Es que todo mienten Que no tienen claro. metodología ah, Y porque todas iban con unos puntajes altísimos En algo están fallando Seguramente ellos dicen que la gente mintió Y que entonces dijo que el PRI Yo tengo mis dudas en torno Así si ese es el único argumento Para andar difundiendo tus chafadas A las 8 de la noche
3: pues no, el argumento también es el rating, ¿no? Obviamente. este Y, y más que nada, pues el que encuentre la me metodología correcta para las encuestas preliminares, pues que empiece a arrojar pedradas a los que no la han encontrado. Pero entre tanto, tenemos que seguir esperando eh, que se corrija eso. Eh, depender de estos conteos del prep, uh -huh. que en estas elecciones fueron de Tutti Frutti, cada estado tenía una versión de su prep organizada de una manera eh, a libre albedrío. Entonces, eso ya era suficientemente confuso como para, además, añadirle todas estas encuestas preliminares copeteadas y con cochupo. De... <risa> y también lo resaltamos
1: a lo largo de la semana. Aquí el gran ganador fue el abstencionismo y el gran perdedor fue el ciudadano en bueno, general. en el Distrito Federal... No, ah, no, 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 en, en, en todo. Fue pues 50%. Pero, pero siempre ah,
3: ha sido el nivel de abstencionismo que hemos manejado en las elecciones de, ah, de mexicanas. Está bien. No, ah, pues. lo, que, lo que te enseña es que seguimos sin interesarnos en nuestra política porque no estamos convencidos con nuestros representantes. Fuera de eso, me parece que ahorita la entrevista con Agustín nos dio un panorama muy interesante del PRD porque él como la voz cantante está manteniendo a ese partido unido, que ya es un partido que bien sabemos está resquebrajado está muy golpeado porque ya la izquierda no es la misma uh -huh. eh, desde la decisión con el PG y el, la fundación de Morena la izquierda se está redefiniendo y bueno Aquí la visión de Basabe es muy importante porque él está llevando la, la, eh, la bandera del partido todavía hacia unos cuantos años más hasta que tengan que volverse parásitos del pan para sobrevivir. Oye,
2: ¿y el coscorrón que le pone al gobernador
1: Gavino Cue?
2: también. Pues se lo vamos a mandar, ¿no?
3: Está porque bien.
2: dicen, pues se dividieron y
1: perdieron. Y sí, también a Roberto fue... Borges le, le metió sus zapis. Sí,
2: bueno, pero Borges Prista, entonces, bueno, estamos acostumbrados a que le ponga a que le ponga el catorrazo Pero al gobernador Gavino Cue Dice, bueno, tú querías a tu Delfín Ahí está José Antonio Estefan, perdió Hicieron que se dividiera claro. El senador, eh, el, el, uno de los senadores Que quería ser candidato pues, Benjamín Robles, se termina yendo al PT y a todos los partidos chiquitos dividen la votación ya así gana el PRI, Partido claro. de Nueva Alianza y todos los que siguen con ellos.
1: Oye, también en esa conferencia de prensa, eh, Agustín Basave rechazó que vaya a dejar la dirigencia del Instituto eh, Político <coughs> en estos momentos, ya que aún quedan por resolver la elección en Tlaxcala, como bien nos mencionaba y la entrega de constancia de Carlos Joaquín, por eso le preguntamos el día de hoy en nuestra encuesta de Políticamente Incorrecto ¿Cuánto más aguantará Gustín Basabe frente al PRD? El 14% nos dice mucho, el 43% poco, y el otro 43% el partido no lo merece. ¿Cómo ves, Irwin Pineda?
2: Pues yo a veces siento que es la última, ¿eh? que el partido no lo merece porque las corrientes no se educan. No, no por más que, que los quieran, por más que los disciplinar estos ni a periodicazos, entiende. Claro,
1: es que hay que recordar que Agustín Basabe no es militante, bueno ya es militante Tante. del PRD, pero es militante a raíz de que es candidato, o sea lleva de militante lo que lleva de, de la presidencia, acá. claro por supuesto. Pero también Agustín Basabe es un académico, está extremadamente preparado, es un hombre muy inteligente. Pero pues nada más las corrientes van a hacer la política y no van a entender razón, ¿no?
2: Bueno, pues ya se lo acabaron Agustín Basabe, véanlo. Ya se lo acabaron las corrientes para Redis.
3: Pues sí, es que sí son muy desgastantes. Claro, la verdad. Por
2: no, hombre, si no se pueden poner de acuerdo ni para elegir a un candidato, imagínate tú para, en este proceso, para elegir ir con el Partido Blanque Azul, ir, ir con los panistas, tuvo que poner en la mesa su renuncia nada sí, más claro. para que estos dieran el sí. O sea, imagínate a dónde tienes que llegar para que estos abran la cabeza.
3: Mira, a ayer le preguntaba a César Camacho del Sen del PRI si había que limpiar de alimañas, tepocatas y víboras prietas del partido. A Agustín no creo que sea pertinente hacerle esa pregunta porque si se van esas alimañas, tepocatas y víboras prietas del PRD, el partido se queda sin nadie. Ese partido ya <risa> tiene <risa> metástasis. Bárbaro. Ya es eh, insalvable el asunto.
1: Bueno, si quiere conocer más de Agustín Basabe, ya lo entrevistamos en Preguntas Más Preguntas Menos, puede eh, descargar el podcast y conocer a este político académico mexicano. Vamos a una pausa comercial cuando son las nueve con dos minutos y al regresar le platicamos acerca de las marchas que se vivieron el día de hoy en esta ciudad de México. Pausa, regresamos.
0: Ya vuelve, políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166 125 Continuamos.
1: 9.45 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Recibimos todos sus comentarios en arroba Juan me pregunta. En arroba Irving Pineda. Y arroba Fernando Canec. Bueno, también con el hashtag Políticamente Incorrecto y muchísimas gracias por sus llamadas al 5166-1025. Pues el día de hoy, en memoria de los 45 años del Alconazo una página negra en la historia de nuestro país, como bien lo mencionamos en el teaser, pues hubo marchas en la capital del país, del casco de Santo Tomás, al zócalo capitalino Irving Pineda.
2: Pues sí, se unieron bueno algunos estudiantes, como habitualmente sucede, también estuvieron por ahí algunos profesores de la CENTE, y hasta el momento la marcha reporta Saldo Blanco, o por lo menos lo que informó la policía capitalina.
1: Y Juan Carlos Alarcón nos tiene toda y más información. Adelante, Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias,
7: buenas noches. Sin incidentes transcurrió la marcha del jueves de Corpus conmemorativa a la matanza de estudiantes en 1971 A diferencia de años anteriores, los grupos radicales guardaron la calma y no incurrieron en alteraciones al orden. Los colectivos marcharon de forma ordenada, entonando porras y cantos de acuerdo a su casa de estudios, y a pesar del acompañamiento de la policía capitalina, no se registró ninguna confrontación. Alumnos del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UNAM, de la Universidad Autónoma del la ciudad de México se desplazaron por avenidas del poniente y centro de la ciudad. La calma imperó en todo momento y algunos colectivos que marcharon junto con los organizadores acompañaron con música de timbales el desplazamiento. La marcha inició a las 16.30 horas en la Calzada México-Tacuba, a la altura de la estación del Metro Normal. Siguieron por Avenida San Cosme, Puente de Alvarado y Avenida Hidalgo. Posteriormente continuaron por Eje Central a Cárdenas, 5 de Mayo y Circuito Plaza de la Constitución, al que ingresaron minutos antes de las 18 horas sin ningún incidente. A su paso por las diferentes avenidas, los contingentes estudiantiles y organizaciones sociales lanzaron consignas contra el gobierno federal y la reforma educativa, así como sus leyes secundarias. Al término de la movilización y el mitin que se llevó a cabo en el Tócalo Capitalino, autoridades policiales dieron a conocer que el acto concluyó en saldo blanco. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente. Muy buenas noches. Pues bueno, y quien también se les unió fueron tus amigos de la CEN, Oye,
2: no, preocupante lo que está pasando esta noche ahí en Tabasco y es que hay que comentarles que ocho reporteros permanecen retenidos esta noche por profesores de la CENTE, que no los permitieron salir cuando estaban cubriendo pues una protesta que tenían en la carretera Villahermosa, Ciudad del Carmen. Los profesores eh, los profesores pues no los dejaron salir porque ellos estaban cubriendo ahí. Tenemos entendido que al parecer algún reportero preguntó algo que no uh -huh. debía a un profesor de la CENTE y bueno, dijeron bueno, pues aquí los vamos a retener. Eh, hay reporteros del diario Tabasco, tenemos entendido que hay un reportero de ASIR y un reportero de el periódico El Universal, así como de una televisora que pues al ratito les vamos a confirmar el nombre de qué televisora es, también hay que decirlo, las autoridades están planificando poder implementar un operativo para rescatar a los reporteros y la cosa se está poniendo un poco ruda esta noche allá en Tabasco y pues el llamado a los profesores de la gente no jodan, están están reporteando nada más
1: No, aparte imagínate si alguno de sus alumnas hiciera eso no creo que estén muy contentos o sea, esas son las personas que están educando a nuestros a nuestros niños de México. Es lamentable. Rapan a profesores, bueno, que dicen que no fueron ellos. Los hacen caminar descalzos. Les cuelgan letreros para hacerlos ver mal. O sea, esas son las personas que están educando a los niños de nuestro país.
2: Sí, fíjate que nos está diciendo ya la, la gente del periódico El Universal que ha podido mantener comunicación con uno de sus reporteros. Ellos están en una camioneta y... El reportero le cuenta al periódico El Universal, pues, que ha tenido amenazas, pero que permiten la comunicación. Desde, desde luego que vamos a estar muy atentos a claro, la información que esté surgiendo ahí en Tabasco y oigan, pues, ay, pues, relájense, es viernes, profesores, ¿qué onda ya? Que les den chance de salir, por favor, digo, ya ya los castigaron tantito ya ¿no? bueno es que para ellos Oye, siempre ya, es viernes ya les pusieron el tache no ya yo ya lo... sabemos de qué medios son yo lo digo
3: cada vez tienen que cambiar las formas y las estrategias esto no consigue nada y fomenta el antagonismo hacia su movimiento tienen que ser más creativos sobre todo por ser profesores claro Estoy o totalmente sea, de acuerdo. Hay otras formas de legitimar la causa, de explicar los motivos y de ganar la simpatía de la sociedad para apoyar a que se consigan los cambios necesarios.
1: Así es, y nos llegan llamadas al 5166 se los leemos después de este corte comercial. No se vaya, el recuento de los daños con Fernando Canek al regresar del corte.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense bien.
2: Todos sabemos quienes andan en malos pasos. Para el jarabe, para eso
5: me yo.
0: Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
3: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Daños, el segmento apócrifo de Noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. Se desata una avalancha de impugnaciones de diversos partidos por la contienda electoral del 5 de junio de este año. Estados como Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Sinaloa y Oaxaca experimentan este proceso. PRI, PAN, PRD y Morena hablan de fraude, recuentos, copeteo de encuestas de salida, fraude cibernético y boletas falsas. Señores, temo ser yo quien se los diga, pero a los ciudadanos no nos sorprende ese cochinero. Las boletas falsas son lo de menos, lo que nos lleva preocupando años es la falsa democracia. Nueva norma ambiental para los 5.7 millones promedio de vehículos que circulan dentro del área de la megalópolis. Propietarios de automóviles estarán obligados a verificarlos con el fin de determinar que sus emisiones contaminantes estén por debajo de la norma establecida. Se dividirá en tres grupos, los autos anteriores a 1994... O sea, las carcachas y bochos que conservan ustedes por aferrados. Autos adquiridos entre 1994 y 2006. Es decir, el transporte de los damnificados de la crisis que todavía no nos recuperamos. Y los de 2006 en adelante, mejor conocidos como la flotilla de Uber. Se debate en redes sociales la iniciativa del matrimonio igualitario propuesta por el titular del Ejecutivo. Aunque el tema ha despertado la reacción de retrógrados y muchos hipocritones, es de gran sorpresa ver que el propio partido al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto podría oponerse a la propuesta. Anticipamos que ni el Partido Acción Nacional ni el de la Revolución Democrática tendrán objeción a esta iniciativa, pues sabemos que después de los pasados comicios, sus dirigentes de partido no tienen ningún problema con irse a la cama juntos. Y hablando de imágenes que no nos podemos quitar de la cabeza, el PRI y el Partido Verde, contraviniendo más de las propuestas aparentemente electoreras del Ejecutivo, vetan el incremento al gramaje permitido para el consumo de marihuana. Esto es totalmente comprensible y tiene todo sustento para impedirse. A mí tampoco me gustaría que, por puros caprichos sociales, me tumbaran un modelo de negocios increíblemente lucrativo. El casi ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sube un video a redes sociales en el que declara
1: Veracruz requiere de altura de miras, no merece ser escenario de rencores y venganzas ajenas a todo capricho y obsesión, no merece ser terreno de venganzas imaginarias, hay quienes tienen un pasado de
3: obsesión y perversiones que tratan de ocultar tras un falso disfraz de vengador justiciero. Sustituye usted Veracruz por Ciudad Gótica y se dará cuenta que esta película ya la vio y la dirigió Tim Burton en 1992. Y en el vaticinio de la semana, tras incitar una riña estando alcoholizado, el cantante Justin Bieber podría enfrentar una demanda en tribunales de Estados Unidos. Anticipamos que no tendrá problema, pues sabemos de buena fuente que Mayer Clip, director del INVEA, ya está en el teléfono haciéndole el paro. Hashtag hazme el paro MeyerClip. Esto fue el recuento de los daños, el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Recuerde que solo aquí presentamos más información apócrifa y vacía que toda la que estuvo oyendo a lo largo de las campañas electorales. Reporto para Políticamente Incorrecto, Fernando Canek.
0: recuento de los
1: daños del holocausto de tu amor
4: Son incalculables e
1: Ay, Fernando, vaya recuento. Un buen resumen de todo lo que se vivió aquí en Políticamente Incorrecto y, por supuesto, a lo largo y ancho de este país. A fuerzas tenías que meter a Arne porque sí, hashtag eres
3: Arnelover. No soy Arnelover. Yo quiero que si hay tráfico de influencias, los funcionarios que incurrieron en él paguen o tengan la decencia de renunciar a su cargo. ¡Qué bárbaro! Irving Pineda, nos llegan llamadas al
1: 5166-1025. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia.
2: Y mismas que apreciamos, nos llamó Arturo Méndez, dice sobre sus comentarios del juicio mediático a los porquis, le quiero preguntar cómo la violaron y lo dice, no te muerdes la lengua cada que hablas, pues esto me lo manda con copia. Pues le mando un saludo, pero mire, la verdad es que estábamos preguntando qué era lo que lo que estaba pasando. Hay una averiguación previa, hay que decirlo, una averiguación previa antes de que se difundiera en, en algunos medios de comunicación sobre el caso de los porquis. Uh -huh. Hubo una averiguación previa, es por eso que la mayoría de los medios de comunicación tenemos este tema, porque hay una averiguación previa. El gobierno no quería hacer ninguna investigación hasta que llegaron los medios de comunicación y no me muerdo la lengua y, bueno, si preguntar es delito, pues ni modo seguiremos pero, cometiendo este tipo de delito. Pero no solo eso,
3: aclararle que el debido proceso se ha estado siguiendo, la información periodística ha sido bastante responsable, hasta ahorita se empieza a poder hacer, más que condenas, declaraciones directas sobre la culpabilidad de estos jóvenes en el caso, porque... Hay jueces que están determinando que hay suficientes pruebas para que esto se pueda llamar así. Ya dejar la presunción de culpabilidad para hablar de una culpabilidad ya sustentada en evidencia.
2: Oigan, y también sobre el caso de los reporteros retenidos allá en Tabasco, le podemos informar que, bueno... Ya están a minutos de que comience el operativo las autoridades, los dos reporteros eh, que están retenidos son de Televisión Azteca, ellos se separaron, pues sí, de los demás periodistas que están retenidos y ellos, bueno, pues ya buscan cómo llegar a su televisora, pues para llevar el material por lo menos, Ícone. ya después del susto que le metieron los profesores de la CENTE, y pues el llamado a que le bajen dos rayas a su volumen es viernes
1: Así es, Alan Díaz también nos dice Así como están hablando de justicia de este caso del caso de los porquis, ¿por qué no se procede legalmente con los políticos que son acusados de robo y otros delitos más graves? Pues muy buena pregunta Porque, porque ellos la... tienen una
3: infraestructura de partido político <risa> que claro. los va a proteger,
1: pues esa es la respuesta. Claro, primero. yo creo que la pregunta va más hacia nuestras autoridades Alan, muchísimas gracias por ser parte de la controversia, muchísimas gracias por ser parte de este debate. Carlos Martínez en Twitter nos dice, el PRI perdió solo las elecciones, PRD perdió identidad y ganó ser la bisagra del PAN. Jorge Andrés Reboll <risa> Rebollar, muchísimas gracias por escribirnos. Arroba MX, muchísimas gracias por el meme que nos hace llegar. Y a todos ustedes que estuvieron Está participando bueno. en Facebook, en Twitter, muchísimas gracias. Diez en punto, Irving Pineda, buenas noches.
2: Buenas noches a todos y buen fin de semana.
3: Fernando Canec. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, Fernando Canek. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto donde les estaremos presentando más contenido exclusivo y hoy pueden hacer uso del El Recuento de los Daños para compartírselo a todas las personas a las que quieran decirles cómo le fue al país esta semana.
1: Así es, y mañana en Punto de las 3 de la tarde, preguntas más, preguntas menos, estaremos platicando con Santiago Krill Miranda, quien es diputado constituyente, y también para platicar con el presidente de elecciones de Acción Nacional, pues acerca de los resultados. Muchísimas gracias, 10 de la noche, yo soy Juan Manuel Jiménez, nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 9. Muy buenas noches.